0: Vamos de regreso con Erika Valenzuela en su sección estelar de creatividad y medios en este primero de junio. Arrancó así es, así es. arrancó el sexto así, mes del año. Así, no. Por favor, no se ponga, si usted no sabe calcular cuál es justo el medio del año. Este no es la mitad del año. No, no. Pero por Dios, <risa> no lo haga. Cojo, pero coja un calendario y, y ponga. Una hojita aquí, una hojita aquí, una hojita, y usted se va a dar cuenta cuál es la mitad del año. No es claro. el inicio del mes de junio, primero de junio no es la mitad de nada.
1: Sí, porque a mucha gente le tumbaron un mes al año, diciendo que faltaban seis meses. Yo qué.
0: Justo la mitad del año pudiera ser, si usted quiere, el 30 de junio, quizá el primero de julio, más o menos ahí, ¿verdad? no vamos a, a discutir por un redondeo, por un menudo, pero el día de hoy no es la mitad de nada. ¿eh? El día de hoy es el primero no. de junio y no tiene nada que ver con ninguna mitad del año de ah, nada.
1: Sí puede ser el inicio de otro nivel del juego extremo que estamos jugando. Ah, claro. Que magia. Los monos se roban sangre, salen un moquito tigre y cosas así. Sí. No sabemos yo vi qué niveles que Yo vamos vi unos
0: de videos pagar. de una celebración del Día de las Madres en un barrio populoso del país que de verdad que me pareció que yo estaba como dentro de una película.
1: Exacto, ¿no? Pero nada. Bueno, señor, y lo que no es una película, aunque sí es, eh, dicen los expertos, el emplazamiento del producto más grande que ha habido en la industria automovilística, mm -hmm. es el relacionado con el, el lanzamiento del, 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 del hacia el espacio de SpaceX la semana pasada. Okay. Eh, sabemos que, está, que esto está relacionado con Elon Musk, pero... Tesla como marca tuvo una gran presencia en lo, todo lo que fue la transmisión en vivo, porque en uno de los modelos de Tesla fue que se transportaron los eh, astronautas que se dirigían hacia la nave que iba a despegar. Entonces ya los expertos estaban calculando lo que... Primero que Tesla eh, no coloca publicidad en televisión ni abierta, ni cable, ni nada. Vamos, vamos a estar claros ahí. <risa> Entonces, eh, lo que lo que Tesla debe haber ganado en lo que fue, eh, entre comillas, free press, porque todo fue, eh, obviamente, orquest, orquestado muy bien, eh, en lo que fue la visualización de ese modelo Tesla mientras estaba transportando a, a estos astronautas. Es decir, un, 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 eh, una estrategia muy bien ejecutada y que, obviamente, le generó muchísima visualización a la marca y al modelo en específico de este vehículo. Entonces, como como excelente iniciativa, tenía no podía dejar de comentarlo porque ha sido de una de las cosas más valoradas últimamente, eh, y ya veremos otras otras estrategias que estará realizando Tesla más adelante, ahora en un momento en donde muchos expertos están hablando de que de la importancia que va a tener la movilidad el, eléctrica a partir de ahora, eh, justamente con este, este momento que estamos viviendo de los combustibles fósiles y demás, eh, y justamente eh, que se ha, ha, ha profundizado con el asunto de la pandemia. Bueno, señores, y tenemos que hablar de una marca que ha sido eh, demandada en los Estados Unidos, que sí. es la marca Smith Wesson eh, un padre de una de las, de las víctimas de tiroteos en los Estados Unidos ha demandado la marca porque dice que la marca procura que algunas de, eh, de sus armas se visualicen en videojuegos y que inclusive los que la utilizan son los que tienen mayor probabilidad de ser los ganadores, teniendo así mucha presencia en adolescentes y menores de edad. Entonces, eh, este, este padre, eh, y justo junto con algunas organizaciones que están eh, buscando el desarme en los Estados Unidos, han llevado a esta marca, eh, asumo que como para dar un ejemplo frente a las demás, eh, para que obligarlos a que retiren su presencia como marca específica dentro de los videojuegos. Recuerden que hemos hablado eh, en varias ocasiones en el programa de la importancia que está, está teniendo los esports. Los, eh, los juegos en, en específico para eh, darle eh, mayor visibilidad a marcas de cualquier eh, tipo de sector e industria, y obviamente en el, la industria de las armas eh, porque es lo que se utiliza para eh, jugar muchos de los juegos que se presentan en el mundo del gaming eh, pero en este caso eh, ha sido demandada Smith Wesson, no sabemos en qué va a terminar esto porque acaba de ser notificado eh, ni cuánto tiempo va a durar. Ustedes saben cómo de, duran los eh, este tipo de casos en los Estados Unidos, en los que buscan pruebas y ese tipo de cosas. Pero sí eh, está dejando la marca en el, en el medio. Esta es una oportunidad para la marca para que haga una labor de relaciones públicas, porque ahora mismo está muy mal parada. Lo que le ha traído es realmente eh, un sentimiento muy negativo hacia ella. Y, y vamos a ver cómo va evolucionando. Pero de por sí, eh, una estrategia que les había estado funcionando hasta ahora lo que se busca es que, es que se elimine tener esa presencia de las armas de Smith and Wesson en juegos en específico donde lo puedan visualizar tanto niños como adolescentes o y, y utilizarlas al mismo tiempo entonces ya vamos ¿Cómo a ver en qué va a terminar ese asunto perdón rato.
2: Erika cómo van las inserciones desde el punto de vista de costes en los videojuegos es costoso estar en videojuegos me imagino que sí ¿no?
1: Sí imagínate que, que no no siendo videojuego y de por sí ya el desarrollo para tu amanecer eh, eh, presenciar o estar en presencia perdón en, en como realidad aumentada o realidad virtual en TikTok estamos hablando de alrededor de 150 mil dólares en ¿Cuánto? videojuego ciento mil dólares porque es que eso implica un desarrollo, eso no es claro, nada más que salir ahí, claro entonces imagínate un videojuego donde tú vas a estar integrado, tú eres parte de lo que es el guión, de lo que está porque ocurriendo. Sí, ahí.
2: porque yo he visto en videojuegos saliendo un poquito del tema de las armas.
1: No, pero visto, eso es parte de, de sí, sí, pero,
2: sí, no, pero a ver he visto sí. en videojuegos que los personajes van caminando y tú te puedes encontrar por ejemplo un logo de McDonald's en, 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 en el camino o, a, o de Taco Bell
0: y, y Asphalt 9 que todos son modelos de Ajá. autos. Exactamente. Todos son modelos de autos, modelos de auto de carrera. Sí. Y entonces, hay dependiendo del desempeño que el auto tiene en la calle, en la vida real, el auto tiene ese mismo desempeño en las carreras del videojuego. Y, y él, lo, bueno, yo te voy a decir algo. Lo que ocurre aquí es que al final el tema de las armas de fuego en los Estados Unidos, al final lo, lo, los... Los legisladores lo han visto como un producto más. Sí. Y eso le ha dado la posibilidad a ellos a promocionarse como eso, como un producto más. Uh -huh. eh, y, y yo no sé si esa demanda vaya a tener algún tipo de, de repercusiones eh, o ganancia de causa, pero mientras tanto él está haciendo lo que entiende que es adecuado y quizás abriéndole un poco los ojos a las demás personas acerca de lo que hacen las marcas para, para ganarse el favor de los consumidores
1: Tú sabes que muchas veces esas demandas eh, piden eh, re, lo, lo, que, lo que es una compensación millonaria, sí. pero lo que busca es que haya como un, un acuerdo decir, mira, voy a retirar las armas más peligrosas o, y te voy, y voy a tener y te voy a dar una compensación de tanto, entonces empieza la conversación porque lo que sí es real que cada día que se hable de eso le hace daño a Smith and Wesson. No importa claro. lo que pase en el juicio. Es decir, hablando del punto de vista de comunicación.
0: Porque yo creo que en el fondo es, es publicidad para ellos. Es que, es que las armas de fuego, más publicidad negativa de la que ha tenido en los últimos 10 años no puede tener. Y se siguen vendiendo como, como pan caliente.
1: Yo no me refiero en general, pero sí me refiero en, en los juegos, sobre todo para los menores de edad. Okay. Porque puede poner a reflexionar a muchos y ahí puede haber un
0: tema. Ya.
1: Ahí puede haber un tema. Es justamente lo que él está buscando, que es, en el, es hablando de los menores de edad en específico. Claro. Como tú dices, en Estados Unidos está muy polarizado el asunto, lo que son sí. pro-armas, o pro-armas. Eso no es manera de cambiarle la forma de pensar. Sí. Eh, pero sí, eh, ellos entienden, igual que, que como ha pasado, recuerden cuando, cuando surgió guerra contra los restaurantes de comida rápida, de que eh, lo que lo que tratan es de que los niños y los menores de edad no se vayan acostumbrando a eso. Claro. Lo mismo que pasó con la guerra de los cigarrillos en su momento. Es tratando de evitar que las generaciones más jóvenes se vayan a, a vayan adoptando es, ese tipo de uso de ya sea en el, en el asunto de la comida o de los cigarrillos. En este caso, el uso de las armas ¿okay? Hay otras leyes corriendo por el medio que también quieren echar hacia atrás, que es, que es que cualquiera puede conseguir un arma, pero ese es otro tema. Pero el tema de este señor eh, con la demanda es justamente que no, no aparezca en los videojuegos. Okay. Entonces, de, depende mucho de lo mismo que vayan a hacer y, y de cómo vaya a progresar esa, esa demanda, como, como bien tú dices, José Luis, porque hay eh, personas que ya tienen su... Eh, su decisión tomada de que la quieran
0: la utilizar. N, eh, la sí NRA no. RA, ¿no? Fuertísimo. Cuando llega a un juicio llegan 10 <ríe> abogados. Y de lo más fuerte. De los mejores abogados defensores de la bolita del mundo y el potecito de sangre. Llegan 10 tigres y se, se sientan cuatro adelante y seis atrás y, eso, y hay, hay cuatro bufetes de abogados Dispuesto a lo que sea y que se sabe la más mínima cosita del mundo. ¿Y oye, cómo tú le ganas a esos individuos? Eso es prácticamente <risa> imposible.
1: Así es. Es terrible. Miren, señores, y tenemos que hablar de eh, los audífonos Beats, sí. que eh, en estos días han re reenfocado uh, sobre a dónde quieren, quieren destacar eh, quiénes van a ser sus usuarios. Estuvieron lanzando. Unos colores nuevos en los Power Beats Pro en estos días, pero a los influencers que le hicieron llegar las muestras de los productos para que los empezaran a utilizar antes de que salgan al mercado, fueron a los, a los gamers. Oh,
2: los gamers.
1: A los gamers. Y lo hicieron de una manera también que va muy acorde a lo que es ese nicho. Se lo enviaron por dron. Oh, Como estamos viviendo en un momento sí, drone. de distancia. Por, por dron los Ey, delivery yo, se sean que, por drones
2: quiero ver esa afirmación sí,
1: <risa> así es, a los principales eh, influencers eh, que tienen que ver con el mundo del gaming de nuevo hablando de la importancia que está tomando eh, el mundo del gaming cada día más y entonces en este caso haciendo un envío de, de apoyándose en que estamos viviendo un momento de distanciamiento físico hasta, a través de drones entonces, es, oh, no, ni cordón ni perezoso, los eh, influencers han estado com compartiendo en sus diferentes plataformas, la mayoría que utilizan mucho YouTube sobre todo porque ahí es que los eh, seguidores de los juegos ven eh, de la manera en que ellos eh, eh, utilizan o, o cuáles son sus destrezas al jugar eh, en, algunos, en, en, en algunos en específico. Y en este caso eh, estuvieron destacando que, estuve, que estaban recibiendo los audífonos bits de Apple eh, con estos nuevos colores eh, a través de una entrega vía drone. Wow. Entonces... Eh, son estrategias que funcionan, que te hacen llegar al nicho al que tú quieres conquistar, que te tomen en cuenta los gamers son muy celosos con el tipo de audífonos que utilizan, porque sí. eh, eh, así mismo como quieren gráficas espectaculares y utilizan dispositivos que tengan una resolución excelente para poder eh, visualizar bien lo que van a realizar en, la, en cada uno de los juegos así mismo quieren escuchar lo que está ocurriendo, es decir si están tirando tiros, si, si están escuchando los pasos de alguien y ese tipo de cosas, es decir, lo que son casi profesionales eh, tienen una exigencia muy fuerte con los audífonos y para eh, lo, los audífonos Beats es un espaldarazo que ellos los, los consideren para utilizarlos para sus juegos es decir que de verdad eh, me pareció una excelente táctica <risa> la cual eh, realizaron, lo, el, el, lo que, lo realizaron los Beats para el lanzamiento de estos nuevos colores y buscando de nuevo como les decía que otro tipo de personas estuvieran también utilizando los audífonos en un momento donde se ha reducido eh, el consumo de muchos eh, dispositivos que no son estrictamente necesarios. Okay. Entonces, eh, me llamó mucho la atención eso y la verdad que me pareció una excelente idea por parte de ellos. No, señores, y no, no podemos dejar de hablar del tema de Donald Trump de la semana pasada con Twitter. Eh, Twitter, desde hace, a finales del año pasado, dijo que no iba a permitir publicidad política, pero retiró ese bloqueo, eh, cuando el inicio de la pandemia, para que todo el mundo pudiera tener la oportunidad, sobre todo para eh, algún tipo de información que los políticos quisieran llevar para colaborar con la pandemia. Entonces, hay mucho más actividad política dentro de Twitter, más que nunca. Eh, en los Estados Unidos, al igual que nosotros estamos en una temporada que es preelectoral, y para una persona como Donald Trump, que es el candidato no oficial del Partido Republicano buscando la reelección, es muy importante la comunicación que se genere ahí. Y entonces con este asunto de que Twitter empezó a colocar eh, una especie de etiquetas en algunos tweets que no eran verificados o que no estaban tan confiados de que la información sea real, sí. algo que es típico en Donald Trump, entonces él se molestó y generó esta guerra eh, alrededor de Twitter. Eh, no, queremos, no creemos que vaya a progresar eh, el, este tema, pero eh, es bueno ponerle el ojo, porque cualquier decisión que se tome contra las redes sociales puede cambiar el panorama de lo que es la publicidad política en los Estados Unidos, que es sumamente importante este año, dentro de las plataformas digitales en general. Porque él, aunque él está utilizando el tema de Twitter, él ha hablado de las redes sociales eh, en, en general, que se le podría eh, eh, cuestionar eh, cada vez que le pongan algún tipo de etiqueta a alguna información, Don, porque según él lo que está es bloqueando la libertad de expresión. ¿Tú decías, sí,
2: Donald Trump, sí, Donald Trump está haciendo un intento, diríamos que muy arriesgado, porque él está intentando desde su punto de vista reposicionar con una campaña de relaciones públicas propias las redes sociales como que como que golpean la libertad de las personas, pero ojo, eso puede ser un boomerang para él en caso de no ser, de no ser efectivo esto porque las redes sociales tienen muchas personas leales y se deben mucho a él y, y, y ha manifestado mucha, mucha libertad de expresión en redes sociales entonces esto se, se le puede convertir en una situación Complicada para Donald Trump, que puede tener un matiz político, inclusive si él intenta vetar, objetar eh, lo que tiene que ver con las relaciones públicas por un decreto, por las redes sociales, por un decreto, ¿no?
0: Es que yo te voy a decir sí. algo: al que menos le luce lo que está haciendo es a Donald Trump. ¿A, ¿A quién? ¿No? Claro. Al que menos le luce es a él. Si Rafael Fernández hubiera escrito ese mismo tweet, Twitter, sin pensarlo, se lo hubiera borrado.
1: ¿Cómo? Sin pensarlo, okay.
0: te lo borra y punto. Fu, te lo borró. Ok. A Donald Trump lo están tratando con manos de seda y lo han tratado sí, por... con completa impunidad durante tres años y medio. Él escribía lo que le ¡Impunidad! daba la gana en Twitter. Claro, hey, son... él escribía lo que pero... le daba la gana en Twitter.
2: Es un término muy fuerte, impunidad.
0: Pero que él escribía lo que le daba la gana en Twitter y nadie le decía nada y nunca le pusieron sí. nada. Twitter empezó y estableció un procedimiento que debiera de llamarse la regla Donald Trump, porque fue por él. Claro. Sí, porque pero a, mí, a ver. A cualquier persona le borraban el tweet y le, y le suspendían la cuenta.
2: Pero déjame hacer algo difícil. Déjame, déjame defender a Donald Trump. Ay, Donald Trump revivió a Twitter que estaba muerto. No, yo estoy de acuerdo contigo.
0: Lo yo revivió. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, yo creo que él tratando de convertirse en la víctima de Twitter, él se está haciendo daño él mismo. Entiendo que sí. Él se está haciendo Pero daño sí daño. Hay,
1: hay un hay un tema que los algunos expertos dicen. Él tiene grupos de poder muy muy importantes detrás de él y que a lo mejor por congraciarse vayan a retirar publicidad desde Twitter claro, claro. por eso es que todavía es muy temprano ver por lo menos desde el punto de vista de Twitter como negocio que depende mucho de la publicidad y hay anunciantes muy importantes en los Estados Unidos que eh, que son parte y apoyan eh, formalmente a Donald Trump claro porque no está mejor, poniendo ganar mucho dinero Ahora, exacto, por acompañarlo si yo fuera eso pudiera Donald ocurrir
0: Trump, que no lo soy y yo creo que no podemos pensar más diferente él y yo no. Si yo fuera Donald Trump, yo hiciera todo lo contrario. Yo le tendiera un ramo de olivo a Twitter y dejar eso así. Porque lo voy a necesitar en noviembre en las elecciones.
1: Sí, ahora, desde ahora.
0: Lo voy a necesitar para las elecciones de noviembre desde ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vale. Me voy a pelear con Twitter y me voy a hacer amigo de Facebook.
1: No, 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 no. La verdad es que está muy difícil, sobre todo porque él explota. Eh, antes de, de cualquier cosa, claro. y, y en, pero vamos a ver en qué, en qué va a terminar eso. Lo que teman muchos expertos, le repito, es que esos grupos de poder re, vayan a retirar la publicidad como sí. un espaldarazo a Donald Trump y ahí entonces, lamentablemente, se ve afectado Twitter como negocio. Pero vamos a ver en qué termina esto porque él se supone que no debe hacer nada de esto sin apoyo del Congreso o de la Suprema Corte.
0: No hay mejor momento para Twitter que le saque la alfombra a dos o tres anunciantes, que este. <risa> Exacto. Porque este es el mejor momento financiero de Twitter en toda su historia.
1: Sí. Eso es cierto. Si le
0: hubiera pasado esto hace tres años atrás, cuando Donald Trump acababa de se ser presidente, mal. hay que cerrarla a la empresa. Pero ahora no. Entonces, así mismo se va a polarizar. Los que están en contra de Donald Trump le van a meter más cuarto a Twitter y los que están en contra de Donald Trump se van a retirar y al final yo creo que eso no va no va a tener esas grandes eh, repercusiones. Mira, Rafael, Erika, con tu anuencia, vamos a despedir en la radio que ya son las 12.55 eh, y y podemos seguir aquí en, en, en YouTube por unos minutitos más agradeciendo a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil y agradeciendo a todas, a todas las personas que nos han seguido <risa> a través de nuestro live de YouTube. ¿Qué pasó?
2: Se arregló el internet.
0: Oye, me, me conecté con el de, con uno chiquitico aquí que tengo portátil y ese es el que ha resuelto. Aunque Gracias, vea que los chiquiticos a veces resuelven. Uno Así no puede, le dijo. Yo estaba discriminando, diciendo si sí, el que yo tengo aquí el grandote no resuelve, pero el chiquitico fue el que resolvió.
2: Así sí. le dijo David Golia. Así, Así que nos despedimos
0: y Señor. nos vemos en YouTube ahora mismo. Exactamente. A los que nos están escuchando en la radio, que vengan para YouTube Live que aquí vamos a durar unos vamos a unos minutitos más. Nos vemos, Nelson. <risa> Ay, Dios mío. No, tú sabes que... Después te explico lo, 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 el tema del Internet. Yo tengo un, desa un desastre aquí. Yo he movido alambre, yo he movido cosas, he abierto puertas y estoy... Y al final hay un, un Internet chiquito que fue el, el que me resolvió. Pero esa es la vida así
1: es, Así es. Mire, señores y una cosa que también es bueno que comentemos que hay unos, unas alianzas interesantes eh, por ejemplo Amazon está buscando aliarse en, en generación de contenido integración de contenido con Disney entonces ¿qué pasa? que esta, el asunto de la pandemia ha afectado muchísimas producciones eh, lo hemos comentado varias veces tanto eh, para la televisión abierta como para cine y demás y ahora mismo hay una crisis de contenido. Sí. Yo no sé si oh, ustedes se han fijado. Crisis de contenido. Sí, Abran abra Netflix y vean novedades. película de hace 20 años. Sí, sí, sí. <ríe> sí. Es, esas son las novedades. Sí, 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 sí. Es decir, películas. Rescatando, recatando
0: contenido viejo. Contenido histórico. Sí. Yo creo que de las pocas cosas nuevas, ah, sí. que por cierto ya la terminé en los cuatro capítulos, este este esta docuserie muy corta, solo cuatro capítulos tenía, de Jeffrey Epstein. De Jeffrey Epstein. Epstein. Uh -huh. sí, Ya la terminé. Brillante. Muy buena. Eh, digo, a mí me gustan estos temas de, de la vida real. Pero después tú te claro. pones a buscar, Rafael, cosas nuevas y, y no hay tantas. Y, pero yo se lo dije,
2: no. a Víctor, y a ti. Y ustedes me entraron los dos. De que había un tema de <risa>
0: contenido en, en, en Netflix. Que, eh, la,
2: que la gente sí. estaba viendo lo mismo. No, lados, no
1: lo mismo. En todos
0: lados. En todos lados. Ellos están uh -huh. lanzando cosas que No estaban antes en Netflix porque Exacto. toda la semana hay cosas nuevas, lo que son es cosas viejas, pero toda sí, las semanas hay es. cosas nuevas.
2: Sí, pero que sí. esa cosa vieja, a lo mejor tú la viste por otro lado y, y te la están trayendo ahora, porque ellos me están presentando ahora como nuevo la película Miami Vice.
0: Pero Miami Vice <risa> es un ¿Y cuántas veces
2: fue que yo la vi?
0: Pero tú tienes cuarenta y tantos años, los milenios no, que son los que, lo no que están adentro, pero Rafael.
2: Pero que no es Miami Vice de Don Johnson, es la película Miami Vice con, sí, sí. con la película que se hizo, la pero película tiene, no la pero serie Pero esa
0: tiene más de 15 años.
2: La película no, no tiene tanto, no. no la tiene tantos. No, tan, no, no tiene tantos años. No, no fue exitoso.
0: La están lanzando en Netflix porque se dieron cuenta de que el público de ellos de ahí le, le, puede, le puede interesar. Pero eh, ah, contenido original hay problemas.
2: 2007, es que, la película.
1: No, pero pero no solamente eso, sino que están presentando contenido que pertenecían a, otros, a otras regiones de Netflix. Por ejemplo, Brasil, eh, Europa y demás. Y lo están presentando también como contenido nuevo ahora en estas regiones. Cuando ellos eran muy celosos como de esa división por el asunto de las licencias entonces ahora como no pueden presentar eh, un, un contenido fresco porque no hay nuevas producciones lo que están procurando es ampliar esas licencias para llevarlas de una región a la otra buena idea entonces, otras eh, plataformas como comentaba, de, como Amazon que no tienen, vamos a, vamos a ser claros, un catálogo tan amplio como lo tiene Netflix, no. que, que nos ponemos a ver que hay muchas producciones que son originales en el mundo entero entonces están buscando otras opciones en el caso de Amazon, lo que quiere es tener acceso a una mayor cantidad de contenido del catálogo de Disney, que vamos a ver en qué va a terminar esa negociación, eh, porque Disney tiene su propia plataforma de streaming, para entonces presentarlo en la, en la plataforma de Amazon Prime. ¿Qué pasa con esto? Hay, eh, esta alianza puede tener futuro, porque en el sí. caso de Disney, eh, la plataforma todavía es increíble, está dando algunos problemas. Sí. y no, aunque tiene muchos suscriptores jamás en la vida tiene lo mismo que tiene Amazon, que se apoya de eh, los suscriptores Prime para poder eh, tener el, el para la parte de entretenimiento entonces eh, a lo mejor a Disney también le conviene eh, recibir eh, un ingreso eh, por parte de Amazon, por, eh, permitiéndole algún tipo de contenidos y a lo mejor quedándose con un contenido que es streaming dentro de su plataforma y cediéndole otros contenidos a Amazon, pero esa negociación apenas está empezando y de nuevo, y es porque eh, están sufriendo todo lo que es eh, la industria del entretenimiento en general eh, por la reducción en las producciones eh, que, por culpa de la pandemia. ahora o sea, Erika, Vamos a ver cómo pues, va eso evolucionando.
0: Viendo los numeritos aquí, uh -huh. eh, si yo fuera Netflix, estuviera hubiera preocupado. Mira, claro ¿cómo? Oh, oh, pero ven acá, te voy a decir ahora mismo. Disney Plus dicen ellos que tienen 54.5 millones de suscriptores, ¿ok? Netflix, 182.8 millones de suscriptores. Casi 183. Exacto. Entonces, estamos hablando, va a redondearlo, eh, Disney Plus tiene ya un 30%, ¿verdad?, 30, 35, vamos a decirle un 40% de los suscriptores que tiene Netflix. ¿Cuántos años tiene Netflix? Muchísimo tiempo y está en, en el mundo tiempo. entero. Y, y, y Disney Plus está en algunos mercados solamente. Uh -huh. Y ya tiene 54, casi 55 millones de suscriptores. Aquí Cuando, no lo tenemos. No. Cuando Disney eso Plus. le abran la llave, óyeme, eh, yo, yo, yo Netflix estuviera preocupado porque... Sí, eh, eh,
2: se dijo desde el principio que sería el real player, es decir, el jugador que puede hacerle la sombra, darle la competencia y caerle atrás. a Y lo analizamos nosotros por ese portafolio de décadas que tiene Disney con relación a, a, a sus marcas, a la adquisición y la alianza con Marvel a lo que han significado las películas, los cómics, las películas de Disney. Y ese es, ese es el... Re... Óyeme, todas esas películas de Disney, hasta las blanco y negro, han sido remasterizadas. Tod todas. Claro. Yo estoy loco todas. por ver a Bambi
0: en blanco y negro. Pero
2: Bambi del 50 y qué sé yo, ¿cuánto?
0: De 59, de por ahí. De 59, sí, 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 50 esa misma. Por ahí. Loco por ver eso y... La película que yo no recuerdo ahora cómo es que se llama, la película de, de Mickey Mouse, que fue de donde salió todo. La eh, que es en blanco
2: y negro, eh, sí. También
0: es en blanco y negro, buenísima. Sí,
1: fantasía. Eh, no.
0: Fantasía.
2: No. Fantasía, sí. Sí, con Mickey Mouse, que él tenía como una barriguita en esa época. Sí, <risa> es verdad, como el talle como un chismalto y como una barriguita. Ustedes no se acuerdan. Sí, así, así fue que lo concibió eh, eh, Walt Disney, ¿no? Claro. Sí. Ya después prácticamente se arregló.
1: La verdad, que eh, todavía se continúa luchando por la cantidad de usuarios. Eh, en el caso de Apple TV, recuerden que en casi todos los dispositivos que tú compras la hora, viene gratis un año de Apple TV. Hmm. Para que, sí, ¿Cómo? Para asegurar que tú eres usuario de Apple TV.
2: Pero bien. Entonces,
1: claro. Los, los, los dispositivos recientes, pero pero con eso de nuevo es la guerra del contenido, porque tú abres Apple TV y la verdad que el catálogo deja mucho que desear a mí vas no... a gastar un, una cantidad mensual para entonces también tener que, que comprar una película por 15 dólares
2: por temas de región, entonces, Erika me han hablado muy bien de Amazon desde el punto de vista del sí. streaming independientemente de que su catálogo es limitado pero es de mucha calidad según lo que los reportes que tengo de personas que viven fuera que lo tienen
1: bueno Amazon recuerden que junto a Netflix fue uno de los grandes ganadores en los Emmy
2: Claro, ahí.
1: entonces sí tienen contenido de calidad lo que pasa de nuevo es que se le está agotando el contenido sí. más reciente entonces la gente cuántas películas clásicas va a querer ver eso llega hasta un límite entonces vamos ahora a comprar el catálogo de otra persona de, otro, de otra compañía. Ese, ese es el tipo de integración que estamos visualizando ahora. ¿Cómo lo van a comunicar eh, la gran alianza eh, Amazon con Disney? No sé. Vamos a ver cómo termina esa alianza primero, si, si realmente se lleva a cabo. Pero de que necesitan ampliar el catálogo todos, eh, y de nuevo, como les digo, Netflix se cubre hasta cierto momento porque tiene contenido regionalizado que está haciendo el intercambio hacia otros países, eh, pero eh, tenemos una crisis muy fuerte de contenido, ya lo, lo hablamos en el, desde el punto de vista de deportes sí. que están tratando de, de sacar con innovación otros tipos de contenido, pero también en esta parte que tiene que ver con entretenimiento de series y películas que se ha visto muy, muy afectado. Casi Vamos 34
0: millones de suscriptores tiene Apple TV. Exacto. En enero.
1: Forzado, mucho forzado.
0: En mucho enero.
1: Forzado, ¿no? exacto. En
2: enero, es que sí. enero, el último número que tenemos, sí. Pero no va mal. No, 34 claro. millones es un número interesante, ¿no? Sí, muy
1: bueno. Sí. Yo diría que bueno. Y hay que ver de eso cuántos cuánto dispositivos nuevos se vendieron. Entonces, También. que de esos son suscriptores que se heredaron por ese por claro. ese tipo de, de venta.
2: Ahora, y, Erika, y antes,
1: ajá, aquí, bueno.
2: aquí ni idea en República Dominicana, ¿cuál sería el próximo que llegue, no? No tenemos ni idea si Amazon, si Apple, ¿cuál será? O si se quedará así, o sea, la gente aquí está esperando. No se, va a ¿no? Quedar,
1: no se va a quedar así, porque es que ellos necesitan ampliar la cantidad de suscriptores. Es verdad. Ahora mismo el tema es que si yo no puedo producir nuevo contenido, yo tengo que ampliar la región y para eso voy a ampliar la licencia de difusión de contenido. Y Netflix
2: fue muy exitosa, y ha sido muy exitoso en Latinoamérica y sus, y sus competidores lo han visto, ese éxito, ¿no? Claro.
1: Eso ah, es así. Claro. Mire, señor, y no podemos hablar también de eh, que ya hemos dicho por qué, eh, por lo menos en los Estados Unidos se está se, eh, se está teniendo mayor rating en la televisión, que son los programas de noticias. Sí. Entonces, justamente en estos días, en estos últimos cuatro o cinco días se ha aumentado más todavía el rating por el asunto de las protestas. Sí, sí. Y, el, y la cadena ganadora ha sido CNN. Ay, Dios. Ay, porque CNN. es la cadena referente sí. de las protestas. Sí. No solamente porque lo está transmitiendo, sino porque de cierta forma ellos también han sido víctimas de
2: las sí, protestas. Claro. Eh, Pero se beneficiaron eh, porque, de
1: eso. Sí, porque le detuvieron reporteros. Uno de sus... Eh, bueno, su, su edificio principal fue... Eh, eh, ¿Parte? Resultó, ajá, ah, recibió vandalismo. parte del incendio de, de la policía que comparte edificios con ellos en Atlanta pero sí eh, es la que ha generado mayor rating, es decir, el, el canal de noticias de referencia ahora mismo para la protesta es CNN y por lo tanto, ellos se han visto beneficiados para lo que tiene que ver con el rating. De, de, de cierta manera, los que estaban ganando con la colocación de publicidad, que eran esas cadenas de noticias, ahora todo se va a exponenciar y dirigido hacia CNN eh, de nuevo tomando en cuenta quiénes son los que están colocando. Muchas empresas de seguros, muchas farmacéuticas, son las que están colocando publicidad en esas, en esas cadenas que son especializadas en las noticias. Vamos a ser también bastante eh, específicos en eso, en quién es que está colocando publicidad principalmente en cada una de esas cadenas. Antes ellos tenían una variedad muy amplia de eh, anunciantes, entre ellos Marcas País, eh, mucho turismo y demás, pero al caer la industria del turismo, asimismo se retiró la publicidad que se estaba generando sí. en esos canales y ahora fue ocupada por otras industrias que necesitan también tener eh, cierto tipo de presencia en este momento que estamos viviendo ahora. Eh, y por esto se ha visto beneficiada. Vamos a ver cuánto le dura esta, este incremento del rating a CNN. Sí. Recordemos que ya en historia, yo creo que de medios, cuando la guerra del Golfo a CNN le pasó algo similar, sí. y duró mucho tiempo sacándole provecho a esa situación. Y hay que
0: ver si eh, le pueden sacar algún tipo de provecho financiero, porque exacto. lo que hemos visto con la televisión en sentido general en el mundo entero, ha aumentado la audiencia, pero eso no ha hecho que aumente la facturación. No. Es cierto. Entonces, eh, mucha, muchos expertos dicen que pudiera ocurrir que cuando todo esto termine, la, sencillamente el agua vuelva a su nivel y la televisión vuelva a los mismos niveles de audiencia de antes. Yo no sé qué tan, eh, qué tan científico pudiera ser ese tipo de conclusiones, pero... Vamos a ver cómo reacciona el consumidor después de que vuelva a toda de, la normalidad. ¿Volverá la gente a hacer exactamente lo mismo que antes? Yo lo dudo.
1: Yo lo dudo. Y de nuevo, te, te, acabamos de decir que están en apuro las, las plataformas de streaming. Sí. Entonces, ¿a dónde que va a ir la gente? Mm. <ríe> es que, es que eso es. La gente le está cayendo atrás el contenido, pero ¿dónde está? Me dice a eso hay que ponerle atención. Ahora mismo, para mí, las plataformas que más le están sacando provecho a esta situación, son las plataformas de gaming, sí. y las redes sociales obviamente, sí. porque y, y, entonces ha habido de verdad mucha migración de generaciones en las redes sociales como la conocíamos hasta antes de la, pand antes de la pandemia donde estaban como muy estructurados, quién era que estaba en Facebook quién estaba en Twitter, quién estaba en Instagram quién estaba en TikTok, sí. pero hay mucha generación X en TikTok ahora,
0: Ay. sí Ay, ay, ay.
1: entonces, sí, buscando buscando contenido Así entonces, las cosas están cambiando muy rápido eh, hay, que, hay que ser muy cuidadosos con eso, y como dice José Luis, que qué qué, a qué es lo normal que vamos a volver
0: exactamente, a dónde cuál va a ser el normal que, que, que veremos en los consumidores en los próximos meses
2: muy bien Así
0: es. bueno Erika, de verdad, agradecerte infinitamente tu tiempo, qué bueno que el internet se arregló más agitamente sí. cuando tú llegaste, y la gente dirá que fue adrede, pero no, fue completamente <ríe> casual. Gracias a toda la gente que nos ha saludado. Mira, voy a tomarme unos minutitos ahí para saludar a unas cuantas gente que nunca los había visto por aquí. Está Grecia, Grecia P. está a Nudis Reyes, que nos sigue desde Media Express, Rafael. Oh,
1: un abrazo sí, para bien. Alejandro
0: y para Niove, también a Altagracia Polanco, a Marcela Musa, a Robinson Tavares. Gregorio Medina, Carlos Portorreal, Raymond Pichardo, Junior de Frías, Enriquillo de la Cruz, que le gustó mi, mi Poloché de Boston. Parece que él. Muy bien, muy bien, bueno. También. Irving Mercedes, así que gracias a todos los que nos han seguido y a los otros que no nos escribieron, pero que están ahí escuchándonos. También le agradecemos que estén por aquí, eh, pues compartiendo y viendo el contenido que cada día le tenemos para todos ustedes. Mañana a la una de la tarde tendremos otro almuerzo de negocios. Así que les invitamos a que sigan por aquí. Si tienen alguna pregunta para Erika, arroba Erika Valenzuela, ¿verdad, Erika?
1: Sí, súper difícil. Uh -huh. Súper difícil. Arroba Valenzuela,
0: Erika. Valenzuela con Z. Exacto.
1: Así es. Y Erika con K. Así Exacto. que nos vemos mañana. Bye,
0: bye.
2: Bye, bye. Bye.